0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Was Sie im postfaktischen Zeitalter der Fake News alles mit Informationen machen können. Sie können sie glauben, Sie können sie anzweifeln, teilen, überdenken, ignorieren, widerlegen oder bestätigen. Aber zuerst müssen Sie die Informationen haben. Dafür gibt es täglich den Standard.
1: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Oskar Bronner, der Mann, den Sie gerade gehört haben, ist in Österreich eine der bekanntesten Medienpersönlichkeiten. Gründer österreichischer Nachrichtenmagazine wie Trend, Profil und sein bekanntestes Produkt, die Tageszeitung Der Standard. Und dieser Standard, für den der Verleger Bronner noch heute die Werbespots spricht, hat einiges vor. startet in Kürze mit einem TV-Kanal und hat seine Fühler längst nach Deutschland ausgestreckt. Mit dem Online-Portal der Standard.de macht das Wiener Medienhaus seit drei Jahren schon deutschen Nachrichtenplattformen Konkurrenz. Warum sich der Standard damit jedoch auffällig zurückhält, hat einen Grund. Den erfahren wir heute im Interview mit Gerlinde Hinterleitner, der Verlagsleiterin und Mitglied im Management Board Publizistik beim Standard in Wien. Mit ihr sprechen wir auch über die aktuelle Lage der Medien in Österreich ein Jahr nach dem Ibiza-Gate, dem Umgang mit Rechtspopulismus und was wir in Deutschland davon lernen können. Willkommen bei M, dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Frau Hinterleitner Ischkel, das war der Österreich-Aufreger in diesem Corona-Jahr. Vor ungefähr einem Jahr ploppte das Thema Ibiza-Gate hoch. Das Land stand weltweit so stark im Fokus wie kaum zuvor. Dann folgte der Regierungszusammenbruch, Neuwahlen und nicht zu vergessen davor immer wieder Angriffe der damaligen Regierungspartei FPÖ auf die unabhängigen Medien. Eine ganze Menge ernstzunehmender Ereignisse mit einer hohen Relevanz für das Land und in einem ziemlich straffen Takt, Beste Zeiten für den österreichischen Journalismus, könnte man meinen. Ich frage mich nur, kann man ein solches Tempo als Medienhaus auch auf der Langstrecke wirklich durchhalten oder wünschen Sie sich nicht auch langsam wieder etwas ruhigere Zeiten?
0: Na grundsätzlich bin ich ja seit, glaube ich, fast 30 Jahren in diesem Bereich und ich kann mich nur immer an solche Hochs erinnern, die natürlich dann von Monaten von, von weniger aufregenden Themen beherrscht waren. Aber eigentlich im Journalismus ist immer ein relativ hohes Tempo und das ist unser Normalgeschäft, würde ich sagen. Ich sehe das gar nicht so unterschiedlich zu Jahren vorher. Diese Themen sind uns halt viel präsenter als Themen von früher.
1: Der Standard gilt als seriöse investigative Tageszeitung in Österreich. Hatte es Sie eigentlich nie gewurmt, dass die Causa Ibiza-Geld ausgerechnet durch deutsche Medien aufgedeckt wurde und nicht durch österreichische, wie dem Standard etwa?
0: Naja, es wäre wahnsinnig schön gewesen, wenn, wenn wir das Material gehabt hätten. Aber. Ähm ich kann da auch nur spekulieren. Offensichtlich gab es Menschen, die gefunden haben, es wäre besser, wenn das nicht in Österreich publiziert wird. Weil? Weil, wenn das deutsche Medien machen, die keinerlei Interessen in Österreich haben.
1: Die österreichischen Medien haben in den vergangenen Jahren sehr viel erlebt, was die Angriffe von Rechtspopulisten betrifft. Da stand vor allem der ORF im Fokus, aber auch seriöse Tageszeitungen. Das damals FPÖ-geführte Innenministerium ließ den Polizeidienststellen des Landes ja eine sogenannte Handlungsempfehlung über den Umgang mit Medienanfragen zukommen. Wir erklären das mal kurz. Demnach sollten unkritische Berichterstattungen belohnt werden. kritische Tageszeitungen, wie eben der Standard oder auch der Kurier, sollten lediglich mit dem Nötigsten versorgt werden. Inzwischen hat es ja einen Regierungswechsel gegeben. Aber... Wurde der Fall eigentlich jemals richtig aufgeklärt, damit so etwas strukturell nicht mehr passieren kann?
0: Na, ich würde sagen, äh, bei diesem Thema ist es erstmals an die Öffentlichkeit gelangt. Ich glaube auch durch einen Unfall, so werde ich mich erinnere. Äh, ich würde die Vermutung anstellen, dass es auch früher schon solche ähm, Schreiben gab. Nur sind die halt nicht. In, der Öffentlichkeit, äh, in die Öffentlichkeit gekommen.
1: Wie bewerten Sie die Lage heute nach dem Regierungswechsel in Österreich?
0: Naja, die Lage hat sich äh, dadurch verändert, dass die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist. Und äh, wenn man sich den Ibiza-Skandal anschaut und alles, was da rundherum ist, was da rauskommt, dann sieht man halt sehr gut, wie diese Partei arbeitet.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist für Sie eine Parteienfrage und keine Systemfrage. In meiner Wahrnehmung gibt es ja auch Personen in anderen Parteien, der aktuellen Regierungspartei ÖVP etwa, die sich bei wichtigen Fragen doch eher bei Boulevardmedien blicken lassen als beim Standard etwa.
0: Naja, es hat, es hat mit der Haltung zu tun, inwieweit ich bereit bin als Partei, eine offene, transparente Gesellschaft zu fördern oder ob das meinen Interessen widerspricht und der F den FPÖ-Interessen widerspricht, das ganz offensichtlich. Und deswegen werden sie zu Medien gehen, von denen sie glauben, dass sie sie beherrschen oder möglicherweise sogar kaufen können.
1: Nun ist ja der Rechtspopulismus kein österreichisches Phänomen, aber durchaus mit besonderen Akzentuierungen. Was meinen Sie, was können die deutschen Medien nach Ihren Erfahrungen über den richtigen Umgang mit Rechtspopulisten lernen?
0: Ach, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Das ist etwas, was man jeden Tag neu äh, denken und überdenken muss. Aber äh, aus meiner Sicht, ein Punkt ist ganz wichtig, man muss wirklich ganz genau hinschauen und darf Ihnen nichts durchgehen lassen.
1: Nun schauen wir mal zu Ihren wirtschaftlichen Aktivitäten, die inzwischen ja auch bis nach Deutschland reichen. Ihr Online-Auftritt, der Standard.at, den gibt es seit drei Jahren mit einer Version für Deutschland, der Standard.de. Wo ist da das Geschäftsmodell, aus Österreich den deutschen Markt zu bespielen? Ich habe weder ein Bezahlmodell noch... Deutsche oder überhaupt irgendwelche Werbekunden entdeckt, verraten Sie uns Ihr Geheimnis?
0: Ich finde, also unser Projekt der Standard.DE hatte drei hatte oder zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche äh, Ziele. Das erste Ziel war, dass wir eigentlich äh, äh, ein äh, ein komplett neues technisches System ausprobieren wollten und das natürlich nicht mit unserer Hauptseite probieren wollten und und deswegen eine komplett neue Seite. Ähm, äh, gebaut haben, die auch, äh, wo auch alles wirklich rundherum komplett neu ist, auch wie wir publizieren, äh, wo das gespeichert ist und so, wie wir mit Bildern umgehen, alles wirklich komplett neu, das haben wir da einmal ausprobiert. Äh, und die Fehler, die wir da gemacht haben, äh, aus denen haben wir gelernt für den Relaunch der Seite auf AT, also das war ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Learning und wir wollten hier nicht nur einen einfachen Prototypen bauen, sondern wir wollten wirklich was, was wir dann auch in die Wildbahn rauslassen, und um, um das Feedback äh, der User und der Leser auch wirklich einzuholen. Das war eine Übung und die ist, glaube ich, äh, sind wir sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Das Zweite ist, wir wollten schauen, wie weit wir kommen mit einer Seite, die optimiert ist für Google und ob wir uns hier einen Platz erobern können in Deutschland, jetzt ohne noch redaktionell ein redaktionelles deutsches, für den deutschen Markt ein Konzept zu haben, mit den Inhalten, die wir jetzt auch schon haben. Auch das ist erstaunlich gut gelungen, Man, manchen also unterschiedlich natürlich an manchen Tagen, aber es gibt, eine, es gibt Inhalte, die wir hier produzieren, die auch in Deutschland nachgefragt werden und das Dritte ist, dass wir ja äh, eine der größten Communities weltweit haben auf, uns, auf unserem Online-Medium. Und das auch für Deutschland auszubauen, das ist auch ein, ein Ziel.
1: Sie sprachen da gerade von der weltweit größten Online-Community. Das klingt jetzt in diesem Kontext und mit Verlaub, auch mit Blick auf die Größe des Standards doch etwas massiv. Kann man das mal in Zahlen fassen?
0: Naja, wir haben im Durchschnitt 30 bis 40.000 Postings am Tag am Tag und haben jetzt in der Corona-Hochzeit -Hochze würde ich sagen, über 100.000 gehabt am Tag und äh, wir managen, wir managen das äh, so, dass wir auch äh, eine wirklich gute Diskussion auf unserer Plattform
1: haben. Wenn Sie davon sprechen, der Standard Deutschland war ein Testlauf. Hat das dann auch nach dem Testlauf überhaupt noch eine Perspektive oder ist das Projekt Deutschland dann mit dem Test auch beendet?
0: Äh, dieses Thema diskutieren wir lustigerweise gerade. Was ist der nächste Schritt? Und ich weiß ihn noch nicht, deswegen kann ich Ihnen auch den nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Seite aufgeben werden.
1: Wie waren denn da die Abrufzahlen?
0: Äh, ich würde sagen, wir haben uns... Jedes Jahr verdoppelt. Mhm. Also wir sind sehr zufrieden damit.
1: Verdopplung klingt natürlich immer gut, aber was heißt das von fünf auf zehn?
0: <lacht> Nein, ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen sagen, ich habe, jetzt, ich habe sie auch nicht da, aber äh, schon relevante Zahlen, weil sonst hat, wir, hätten wir das schon zugesperrt.
1: Der Standard.de als deutscher Ableger, bisher bespielen Sie das aus Wien, wäre das mit einer eigenen Redaktion in Deutschland denkbar oder schließen Sie das aus?
0: Na, ich schließe es nicht aus, aber es ist momentan äh, müssen wir drüber diskutieren. Also die ich würde sagen, Corona hat da auch wieder etwas geändert. Die Rahmenbedingungen, äh, die finanziellen Rahmenbedingungen für Medien haben sich ja nicht gerade verbessert.
1: Wie war denn das Feedback Ihrer Kollegen bei der Süddeutschen oder bei der FAZ, als sie plötzlich nach Deutschland drängen? Ich kann mir vorstellen, dass die Freude dort nicht so groß war.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist in Deutschland, wie wir online gegangen sind, schon wahrgenommen. Es gab auch einige Medienberichte dazu. Aber ich glaube den der Süddeutschen oder anderen Kollegen in Deutschland war klar, dass sie sich vor, vor dem kleinen Standard-D nicht werden fürchten müssen.
1: Eines Ihrer ganz neuen Projekte lautet der Standard-TV. Österreichische Verleger scheinen ja offenbar gute Erfahrungen zu machen und Sie sind da nicht die Ersten. Was haben Sie denn davor?
0: Ja, der österreichische Gesetzgeber möchte gerne mehr Privat-TV haben. Also so ein bisschen, wir sind ja da in der Entwicklung sicher äh, etwas weiter hinten als Deutschland, weil Privat-TV viel später überhaupt möglich gemacht worden ist. Und er möchte das fördern, deswegen gibt es auch äh, Fördergelder für Privat-TV, Rundfunk in Österreich. Und äh, dadurch, dass wir auch auf der Webseite doch sehr viel äh, äh, Videoberichterstattung auch machen, ist es eben naheliegend, diese beiden Dinge zusammenzuführen. Und deswegen haben wir das Projekt Standard TV äh, gestartet.
1: Wir sprechen hier von einem 24-Stunden-Nachrichtenkanal.
0: Natürlich werden wir ein Programm machen, das zu unserer Marke passt. Aber es wird kein 24-Stunden-Nachrichtenkanal werden. Das sehe ich derzeit nicht. Diese Kapazitäten haben wir derzeit nicht. Es wird ein, ein TV-Sender werden, wo wir einfach die... Formate, die wir auch online äh, äh, produzieren, auch im TV-Format zur Verfügung stellen werden. Mhm. Aber das Ganze ist ein längerfristiges Projekt, das werden wir nicht sofort, äh, also wir haben, wir haben uns ein Sendeschema vorgenommen, aber das wird ein bisschen dauern, bis wir das ausfüllen können
1: über die Förderung scheinen die österreichischen Verlage eine neue Quelle gefunden zu haben. Die Kronenzeitung macht Krone TV Ö24, macht schon seit einiger Zeit einen gleichnamigen Nachrichtensender. Der Kurier ist mit Schau TV dabei. Und nun der Standard. Es scheint auch einen gewissen Zwang zu geben, dort aus wirtschaftlichen Gründen mitzumachen. Hat das etwas mit dem Auflagenschwund der Tagespresse zu tun, dass man sich da neu orientiert? Oder vielleicht etwas konkreter gefragt, welchen Anteil sollte denn das Projekt Fernsehen nun in Ihrem Verlagshaus einnehmen? Wenn ich mir das anschaue bei Ihren Kollegen von Ö24, da ist er schon recht groß, dort hat man den Verlag komplett dem Fernsehen untergeordnet.
0: Naja, ich sehe das so, dass äh, dass durch dass im Internet diese Form, diese Formate, nämlich Bewegtbild und Audio und Text, dass die einfach dort zusammenwachsen. Und wenn man es für den Internetauftritt sowieso schon macht, dann kann man es auch äh, alleinstehend machen, also TV oder Podcast oder Print eben. Also es ist sozusagen im, 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 das, im Netz kommt das alles zusammen, aber man kann natürlich für den, für den Konsumenten, für den Leser, den Userin das auch extra zur Verfügung stellen. Wenn uns etwas stört, können wir wegschauen, es ausblenden, uns damit abfinden, es ignorieren, es links liegen lassen, es aussitzen oder den Mund aufmachen. Aus unserer Erfahrung empfiehlt sich letzteres. Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Der Standard hat in Österreich ein gewisses Renommee, gilt als seriöse Tageszeitung in einem stark von Boulevardmedien durchdrängten und gestützten Markt. Haben Sie denn nicht ein wenig die Sorge, dass sie da im Fernsehen, wo es vielleicht auch etwas bunter, etwas lauter zugehen muss, an Wert ihrer Marke etwas einbüßen müssen und mit der Verschmelzung der Medienkartungen vielleicht auch ein bisschen von ihrem Alleinstellungsmerkmal verlieren.
0: Also das sehe ich überhaupt nicht, weil das läuft alles unter der Blattlinie und unter der Haltung, für die der Standard steht. Mhm. Nein, diese Gefahr sehe ich nicht.
1: Verlagsfernsehen, das gab es ja schon einmal zu Beginn der Ära des Privatsfernsehens in Deutschland. Da wurden Nachrichtensendungen von Zeitungsredaktionen produziert, bis man feststellte, Verleger und Zeitungsredakteure sind vielleicht nicht die besten Fernsehmacher. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach an dieser Erkenntnis geändert?
0: Na, ich glaube, es haben sich die Rahmenbedingungen äh, verändert. Es ist viel einfacher geworden, Fernsehen zu machen, obwohl es noch immer sehr aufwendig ist. Und mittlerweile gibt's YouTube. Auch das hat sehr viel verändert.
1: Peilen Sie mit Standard-TV konkrete Marktanteile in Österreich an?
0: Nein. Also wir haben, wir haben uns in dem Zusammenhang noch kein Ziel gesetzt. Unsere, unsere wichtigste Aufgabe ist jetzt mal, das äh, Dinge überhaupt zum Laufen zu bringen und äh, gute Sendungen zu machen. Und dann schauen wir weiter.
1: Gerade die Boulevardmedien Ihrer... Kollegen vom österreichischen Infokanal Ö24 erreichen durchaus gute Klickzahlen mit ihren Boulevardthemen in Deutschland. Welche Rolle spielen denn die deutschsprachigen Märkte außerhalb Österreichs für Sie?
0: Derzeit keine. Also das sehe ich. Ich sehe das nicht, dass wir, dass wir da speziell äh, uns nach Deutschland richten. Momentan. Das ist meine momentane Antwort. Und bei Ö24 äh, ist es ja auch so, dass die Zugriffszahlen, die hier äh, veröffentlicht werden, ja nicht objektiv, oft nicht objektiv gemessen werden. Also wie, sie, wie gut sie wirklich sind, weiß ich auch nicht.
1: Nochmal zum Markt. Da ist ja recht überschaubar, wenn Sie sich auf Österreich konzentrieren. Ich habe die zahlreichen Mitbewerber ja schon mal aufgezählt. Dazu gibt es noch Puls 24, auch einen österreichischen Nachrichtenkanal von pro 1, auch NTV hat sein Programm für Österreich stellenweise regionalisiert. Sind das nicht ein bisschen viele Mitbewerber, mit denen Sie sich da jetzt anlegen? Naja,
0: ich würde nicht sehen, dass wir in Konkurrenz zu PULS24 treten, weil wir eben kein PULS24, wie im Namen wie im Namen ja schon steht, wollen ein, wollen ein 24-Stunden-Nachrichtenprogramm machen. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass das nicht unser Ziel sein wird. Und wir wollen einfach unsere Kompetenz im Videobereich und im Bewegtbildbereich einfach mhm. stärken. Das wollen wir tun und dazu wird Standard TV ein, ein Baustein sein.
1: Viele Verlagshäuser setzen auch auf Audioinhalte, Podcasts, machen Radio. Ist der Standard TV auch mehr oder weniger ein Teil Ihres Weges zum umfassenden Multimedia-Produkt?
0: Naja, wir haben vor ich glaube vor einem gut einem jahr wirklich systematisch angefangen podcasts zu produzieren machen jeden tag einen zum thema des tages und machen auch noch andere und sind jetzt da in dem bereich auch dabei das äh, größer aufzustellen als das derzeit der fall ist haben auch äh, auch hier eine förderung von der stadt wien bekommen ähm, und werden jetzt im Herbst da eine, eine größere größere Initiative starten. Die bedeutet, dass wir noch mehr Podcasts machen, dass wir das auf unterschiedliche Finanzierungssysteme uns auch anschauen. Also das das ganze Ökosystem ein bisschen beackern.
1: Die Podcasts der Tageszeitungen in Deutschland tun sich recht schwer, sich zu vermarkten, trotz teils guter Nutzerzahlen. Geht das auch in Österreich hier nur mit Förderung der Regierung?
0: Diese Förderung ist aus meiner Sicht einfach eine Möglichkeit, dass die Dinge etwas größer aufzustellen. Die, also sozusagen die Vermarktung der Podcasts funktioniert in Österreich ganz gut.
1: Gerlinde Hinterleitner, Verlagsleiterin beim Standard Verlag, war das. Die deutsche Ausgabe des Standard finden Sie unter derstandard.de. Ich darf Ihnen heute zum Schluss noch unser Printmagazin empfehlen. M. Das medienpolitische Magazin von Verdi gibt es als Themenheft viermal pro Jahr zum Abopreis von 36 Euro. Wie einfach Sie Ihr kostenloses Probeheft bestellen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Danilo Höpfner bedankt sich fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Podcast. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.